0: 네 안내서를 위한 안내서 3-2회가 시작되었습니다. 또 그러면 이번에는 삶, 우주 그리고 모든 것에 대한 궁극적 질문으로 한번 들어가 볼게요. 음, 사실 핵심이죠 이 부분. 그렇죠. 저는 첫 번째 읽을 때이 이것 때문에 끝까지 읽은 것 같아요. 이게 너무 궁금한 거예요. 그래서 이게 동력이었고 끝까지 읽게 한 동력이었고. 그리고 사실 철학책을 봐도 이런 걸막 대놓고 가르쳐주겠다 이런 책은 없잖아요 그렇죠. 와 네. 뭐야 그게 막 정말 아까 우리가 일, 그 보고 있는 낭송 신앙송처럼이 푸후그가 말한 것처럼 뭐야 그게 뭔데 진짜 뭔데 막 이런 심정으로 기다리고 막 궁금해하면서 봤거든요 근데 처음에는 진짜 허무했어요 <웃음> 이게 무슨 의미인지 막 이해도 아닌가고 너무 궁금한 거예요. 근데 음. 작가가 스티븐 프라이라고 영화 버전에서 나, 나레이션을 담당하시고 1, 2권 그 리딩북이라고 하나요? 뭐라고 하죠 오디오북을 네. 읽으신 분이 이좀 친한가 봐요. 근데 이 사람한테만 의중을 터놓았는데 작가의 바람대로 영원히 아무한테도 말하지 않겠다라고 한, 했다는 걸 나무위키에서 봤어요.
1: 음. 근데
0: 두 번째 읽을 때는 그게 무슨... 그 사, 그 42라는 게 어떤 의미든 저한테는 그게 너무 좋은 거예요. 음. 그 어, 42라는 거는 사실 삶, 우주 그리고 모습, 모든 것에 대한 해답이 어떤 것이어도 된다는 것처럼 좀 느껴졌어요.
2: 음.
0: 그러니까 개인적인 생각으로는 삶의 의미가 정말 42라는 게 아니라 물론 작가 나름대로는 어떤 의도가 있었겠지만 각자 살, 각자한테 삶의 의미는 다 다르고 또 그것을 결정하는 것이 각자여야 하기도 하고 그, 그래서 그런지 저한테는 뭔가 실존주의적인 의미로 되게 다가왔거든요 음. 그런 거 애초에 없어 네가 만드는 거야 뭐 이런 식으로 음. 그래서 깊은 생각 그, 어, 그건 어그42 그건 깊은 생각 네 생각이고 음. 이런 느낌으로 그래서 제가 보기엔 그래요 42는 그냥 하나의 관점에 불과한 거고 음. 삶의 의미가 이렇게 허얼 리가 있어? 뭐 애초에 그딴 거 없고 네 삶의 의미는 네가 찾는 거라고 뭐 이런 느낌이었어요
1: 음. 그렇네요 저는 그 삶, 우주, 그리고 모든 것에 대한 궁극적 해답을 왜 알고 싶어 할까를 좀 생각해봤는데, 여기서 그러잖아요. 그러니까, 인생의 의미를 놓고 진절머리나게 토론하는 게, 막, 제일 좋아하는 게임 하는데 쓸 시간을 가져다, 가져가 버린다. 음. 그래서, 그래, 답을 한 번에 좀 알면, 그런 쓸데없는 논쟁 안 하고, 즐겁게, 즐겁게 살수 있을 거야, 라는 생각이 이제 깊은 생각을 만들어낸 거잖아요. 음. 네. 근데 이 느낌에 진짜 공감이 가는 게, 저는 영화에서도 한번 밝혔지만, 음. 모든 것의 해답이 40이라는 걸 알고 있는 게, 저한테 되게 마음의 위안이 오. 되는 거예요. 음. 저는 이제 잔님처럼, 왜 40이지? 이런 생각도 안 했어요. 아? 그냥, 그래, 40이야. <웃음> 고민할 필요 없어. 하고 싶은 거 하면 서 살자. 이런 느낌이 음, 딱 들었거든요. 어. 근데 이제 제가 읽으면서 이제 히치하이커를 전체적으로 읽으면서 되게 재밌다고 생각했던 거는 그 모든 것에 대한 해답이 42라고 깊은 생각이 딱 말을 해줬는데 그래, 42래. 하고 그냥 살면 되는데 굳이 물어본단 말이죠. 왜, 왜 42인데? 42를 도출한 질문이 뭔데? 그래서 굳이 막 지구까지 만들어가면서 이런 난리를 피는 거잖아요. 난간에. 그게. 그니까. <웃음> 이해가 안 되고 설명이 필요하니까 그렇게 한단 말이에요. 음. 그래서 제 생각에는 음. 결국에 지구가 5분 더 살아남아서 그 질문을 찾아냈어도 40일을 만들어낸 질문을 찾아냈어도 여전히 인간은 또 다른 무언가를 질문하고 그 답을 알아내, 알아내 컴퓨터를 또 계속 만들고 그 다음에 음. 또 뭔가를 질문하고 이렇게 살았을 것 같아요 음. 그래요 그러니까, 그러니까, 그놈의 예. 호기심이 뭐. 그러니까 인간이 아예 애초에 그런 존재인 음. 것 같아요 그러니까 음. 끊임없이 설명이 필요하고 이유를 덧붙여줘야 되는 존재 음. 더글라스 애덤스도 아마 그렇게 생각했을 것 같다고 음. 저는 느꼈어요 네 그렇네요 진짜
2: 좋은 해석이라고
1: 생각합니다
2: <웃음> 저도 왜왜 왜 그걸 알고 싶어하지? 라는 다 달순현님의 문제 의식에 되게 공감하고요. 그 잔님이랑 달소현님이둘다 말하신 어떤 맥락은 약간 비슷한 것 같아요. 4 2라는 것이 작가 나름의 미는 있겠지만 큰 의미는 없고 <웃음> <웃음> 결국 어떻게 질문이나 어떻게 삶의 방식을 정하기 나름이라는 <웃음> 생각. 저도 오, 완전 교훈이다. <웃음> 깊은 생각을 말을 보면서 좀 힌트를 얻었는데. <웃음> 고작 40이라는 게 답이냐? 라고 음. 묻는 인간들에게 깊은 생각이 이렇게 말하잖아요. 여러분이 원래 본래 질문을 정확히 파악하지 못했기 때문에 이런 답이 나온 거다. <웃음> 진짜 질문이 너무 똑똑해. <웃음> <웃음> 진짜 똑똑한 거죠. 네. 진짜 질문이 뭔지 알게 되면 그 해답의 의미 역시 알게 될 것이다. 약간 우문현답 느낌이 저는 음. 너무 나더라고요. 맞아요. 음. 그래서 뭔가 사실 삶, 우주 그리고 모든 것에 대한 해답이 뭐냐라는 질문 자체가 좀 오류가 있다는 생각을 해봤고 어쩌면 우리 삶이 해답을 찾아가는 게 아니라 질문을 찾아가는 과정이라는 교훈도 준 것이라고 음. 오, 좀 멋있다
1: <웃음> 오, 박수 나왔어 <웃음>
2: <웃음> 오, 멋있어요 <웃음> 그런 생각을 해봤습니다 네. 어,
0: 그 해답인 42에 대해서는 각가지 해석들이 있다고 저희가 보기론 봤어요 먼저 루이스 캐럴의 영향을 좀 받았다고 해요 마틴 가드너라는 사람이 앨리스 시리즈 앨리스도 시리즈거든요 이상한 나라의 앨리스랑 거울나라의 앨리스 얘네는 그러니까 마치 거울과 같은 한 쌍의 소설이니까 둘다 읽어보시기를 좀 권해드리고요 마틴 가드너라는 사람이 주석 달린 앨리스를 썼는데 그, 그 책이 정말 좀 수학적인 거라서 읽기가 힘들 때도 있고 내용이좀 방대한 면이 있어요. 음. 그래서 아무튼 국내에는 주석 달린 앨리스라는 책이고요. 원래 루이스 캐럴 본명이 찰스 루트위지 도지슨이라는 수학자라서 음. 주석을 읽다 보면 굉장히 수학적이라는 게막 느껴져요. 음. 이 책도 진짜 꺼내려면 꺼내 말이 아주 많은 <웃음> 책인데요. <웃음> 여하튼 여기 이 책에 12장의 주석 어느 부분에 대해서 42라는 숫자에 대해서 되게 구체적으로 나와있어요 음. 좀 읽어드리자면 첫 번째 앨리스 책에는 42개의 사파가 실려있다 여기서 첫 번째 앨리스라는 건 이상한 나라의 앨리스고요 음. 그래서 그런가 하면 주의해야 할 중요한 규칙인 42번이 스나크의 사냥에서 캐러리슨 서문에 인용되어 있다 또한 7연 1절에서는 배. 1절에서 베이커는 조심스럽게 포장된 상자 42개를 배에 실는다 그의 시 판타스 마고리아 16년 칸토에서 캐럴은 자신의 나이를 42살이라고 소개하고 있다. 하지만 당시 그의 나이는 5살이나 더 어렸다. 거울나라의 앨리스에서 하얀 왕은 험티덤티를 되찾기 위해서 4207명의 병사와 말을 보낸다. 7은 42의 약수이다. 두 번째 책에서 앨리스의 나이는 7살 6개월로 나오는데 7 곱하기 6은 42인 것이다. 물론 이것은 우연일 수도 있다. 하지만 필립 베네미 주장했듯이 각각의 앨리스 책은 12장 또는 24장으로 이루어져 있다. 그리고 24를 거꾸로 하면 42가 된다.
1: <웃음> 저는 여기까지 딱... <웃음> <웃음> 미, 이건 이, 점, 이 정도면 완전 강박이다 이런 생각이 들더라고요. <웃음>
0: 네, 그러니까... 이 사람도 강박적이지만 찾은 분들도 되게 강박적인 것 같아요. 40이랑 꼭 연관시키려고 어. 막 집요합니다. <웃음> 제가 봐도 40이는 루이스 캐럴에게 좀 각별한 것 같고요. 음. 심지어 40이에 대한 더 자세한 내용은 영국의 루이스 캐럴 협회 소식지인 밴더스네치 42호를 참고하랍니다. <웃음> 그 외에 그런 매거진들 몇 권을 추천하고 있어요.
2: 근데 구할 수가 없어서 생략하고요. 근데 사실 그 루이스 캐럴은 정말 약간 계획적으로 의도하에 42를 쓴 느낌이 있죠. 맞아요. 실제로 이 주석에는 더글라스 에덤스의
0: 42도 소개하고 있었어요. 음... 그 외에 공교롭게도 저도 위키피디아에서 작가 검색을 하다 재밌다고 생각한 게, 몬티파이튼 앤 플라잉 서커스라는 영국의 오래된 시트콤 같은 게 있어요. 음. 그 몬티 파이튼도 아마 나중에 한번 다뤄지겠지만. 저 그렇죠, 네. 더글라스 네. <웃음> 에덤스가 아예 이거 뜨기 전에 그좀 작가적인 능력을 알아본 사람이 이영 몬티 파이튼이라는 영국 개그 클럽 멤버인 그레이엄 셰프먼이라는 사람에 의해서 작가로 몇회 참여하고 에피소드 42에서. 실제로 오. 잠시 등장도 하거든요. 오. 이거 되게 굉장히 재밌는 우연이라고 생각했어요. 음. 다른 문화권에서는 별로 안 유명한데 영국 내에서는 몬티 파이튼의 영향력이 엄청났던 걸로 알고 있고요. 음. 그레이엄 셰프먼에 대해서는 몇년 전에 몬티 파이튼과 완전히 다른 것들이라고 하는 이라는 제목의 자전적 애니메이션이 릴리즈됐어요. 음. 한국에서는 모르겠지만 마지막 쯤에서 이 사람의 장례식 장면에서. 한국에서는 릴리즈가 됐는지 모르겠어요 근데 마지막쯤 장례식 장면이 나오거든요 음. 여기서 더글라스 애덤스를 볼수 있어요 음. 그만큼 좀 친분이 있었던 것 같고 그리고 어... 유작 있잖아요 더글라스 애덤스의 유작인 더 h e Salmon of d o u t 음. 여기 추천사를 몬디파이튼 멤버 중에 한 사람인 테리 어, 존스라는 음. 사람이 좀 써준 게 있고요 음. 어, 한국에서도 찾고자 하면, 몬티파이튼과 성배, 몬티파이튼과 브라이언의 삶, 몬티파이튼과 삶의 의미 같은 영화들은 찾으실 수가 있을 거예요. 이거 영국식 개그 좋아하시면 완전 추천하고요. 음, 요새는 짤로도 되게 많이 돌아다니고. <웃음> 있구나, <웃음> 아, 진짜? 음, 되게 재밌어요. 여튼, 42의 의미를 좀 계속 이어나가보면요. 여기서부터 위키, 나무 위키 42 항목을 좀 그대로 어, 참고해서 읽겠습니다. 그리고 몬티파이튼에 대한 얘기도 나무 위키에는 있었어요 근데 제가 좀 가미를 했고요 굳이 여기서부터 읽는 거예요 42의 이진법 101010을 1을 양 0을 음이라고 하여 괴를 만들면 미제괴라는 형상이 나오는데 이는 64괴의 마지막 괴로서 미완성된 상태 변화무쌍하게 흘러가는 우주의 모습을 상징한다 물리학자 리처드 파인만에 따르면 중력상수로 전자기력을 나눈 것이 우주의 나이 빛이 양성자를 스치는 시간을 단위로 한 우주의 나이와 똑같이 1042라고 한다. 참고로 빅뱅 후 중력이 분리된 최소 시간인 플랑크 시간이 5 곱하기 1 0의 마이너스 44승 초이다. 그리고 어떤 주장에 따르면 책 제목과 작가의 이름의 영문자 수의 합이 바로 40이라고 한다. 네, 무슨 말인지 모르겠습니다. <웃음> 네, 뭔 말인지 하나도 모르겠네요. <웃음> 네, 찾아보시고요. 네. 이번엔 지구로 좀 넘어가 볼까요? 네. 이 책을 보면 정말 지구와 인간 존재에 대해서 좀 다시 생각해 보게 되는 것 같아요. 어떻게 보면 쥐들 얘네가, 그러니까 쥐들 있잖아요. 생쥐들, 예. 네. <웃음> 지구에 있어서는 좀 신의 존재일지도 모르겠다는 생각을 좀 해봤어요 우리는 어떤 고차원에서 비춰지는 홀로그램 내지는 어떤 시뮬레이션에 불과하다는 생각을 하게 되는 부분이기도 했고요 또 삶의 의미에 대한 답을 구현해내는 목적까지 다 정해져 있잖아요 인간 음, 여기서는 인간이란게 음. 어떻게 보면 깊은 생각을 대신해서 삶, 우주 그리고 모든 것에 대한 답을 말하기 위해 만들어진 인공지능이라고 볼 수도 있겠네요 음. 만약 그렇다면 아까 말했던 것과 달리 되게 실존주의적이지 않은 존재인 거죠 인간이 그렇죠 목적이 다 정해진 그러면서도 전 우주와 차원과 시간이 원하던 어떤 해답을
1: 말할 수 있는 유일무이한 존재라는 생각도 양가적으로 들었어요 저는 그딱 도구라는 생각만 했었는데 자님이 말씀하시는걸 들으니까 그 인간만이 그러니까 지구랑 그 지구에 있는 인간만이 궁극적인 질문을 얻어낼 수 있는 존재잖아요. 그렇게 생각하니, 그런 식으로 생각하니까 좀 멋지다고, 아. (웃음) 멋지다고 생각했어요. 여튼 그 이제, 이런. 뭔가 인간만이 궁극적 질문을 얻어낼 수 있는 존재다 이런 거 말고 처음에 말씀하신 네. 이제 도구적 존재라는 말, 네. 방향으로 생각해보면 이런 면에서 그 매트리스, 매트릭스도 네. 생각이 났어요 그러니까 지구에서 우리는 모든 프로그래밍 된 기계를 작동시키기 음, 위해 돌아가는 그런 존재인데 매트릭스에서도 인간이 약간 도구로 네. 존재하잖아요 그래서 매트릭스도 떠올랐네요 네. 음.
0: 어, 그리고 만약에 지구가 정말 두 번째 지구처럼 어떤 주문에 의해서 만들어진 거라면 정말 토양 속에 묻혀 있는 모든 흔적들이 있잖아요. 음. 그거를 지금까지는 뭐 공룡이 뭐 실제로 존재했고 막 이렇게 생각하지만 그게 아니라 정말 그랬던 것처럼 만들어 놓은 세팅된 지구일 수도 있잖아요. 음,
2: 슬라티파트
0: 같은 <웃음> 사람이 그, 맞아요. 그렇게 생각하면. 그래서 진짜 누군가에 의해서 만들어지고 주어진 것이라면 인간이 그렇게 알도록 의도된 거잖아요. 그렇죠. 누군가에 의해서 그런 생각도 좀 재미있었고요. 음. 근데 한편으로 쥐들, 생쥐들 입장에서는 얼마나 복장이 음. 터질까요? 진짜. <웃음> 걔들이 기다린 세월이 얼마입니까 도대체. <웃음> <웃음> 그걸 보건조이다 망쳐버린 거예요. 그 나중에는 쓰지도 않을 망할 놈의 진짜 오해로 때문에. 맞아.
1: 그 아까 우리 챕터 맨 처음에 아, 3, 3-1회 음. 읽을 때 저희가 읽은 챕터에 그런 얘기가 있잖아요 그두 명의 생지가 이 답을 듣기 위해 태어난 애들이잖아요 <웃음> 태어나서부터 그거 듣기 위해 자란 애들인데 보건종이 음. 그걸...
2: 보건종은또 그렇게 말하겠죠 그것은 이미 <웃음> 오래전부터 게시되어 있었고 <웃음> 당신들은 충분히 이의제기를 할 시간이 있었고 <웃음> 아, 정말 복장터죠 자포드 얘기로 그럼 좀넘어갈까요 네. 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 저는
0: 자포드가 나도 내가 찾는 게 뭔지 모른다고 라고 말할 때는 그러니까 마치 락항의 정신분석이론 같은 느낌도 들었어요. 그러니까 제가 잘 모르긴 하오나 그러니까 우리 현실은 언제나 부정확하죠? 그렇죠. 네. 그래서 종종, 제가... 종종, <웃음> 아, 종종입니다. 아, 네. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 제가 알기로 인간이 무언가를 욕망하지만 그게 뭔지 절대로 알수 없다는 음... 그런 느낌 같았어요 그러니까 여기서 말하는
2: 라캉이
0: 말하는 건지는 모르겠지만 어떤 해설에 의하면 커튼 뒤에 무언가가 있으리라고 생각했는데 커튼을 걷어보면 그 뒤엔 막상 사실 아무것도 없는 음. 그런 거라고 하더라고요 음. 근데 음. 자포드는 그거를 모른다기보다 스스로 봉인한 거잖아요 그거는 음, 어... 본인의 기억을 봉인한 네. 거죠 네. 그거는 오히려 프로이트 쪽에 가까운 느낌이 들더라고요 기억을 지우고 그것을 떠오르지 못하게 하는 메커니즘이 약간 비슷한 느낌이었어요. 음, 음, 저도 약간 해리성 장애라고 음. 부르는 요즘 용어로 (웃음) 그런 느낌이 들었어요. 자기가 위험에 빠뜨리게 하는 것은 스스로 보호하기 위해서 기억해내면 안 되는 것. 음. 여기서 또 닥터우와 저점이 생겼는데요. (웃음) 닥터우 시즌 8에서 은행 터는 에피소드가 있어요. 이게 음. 이런 느낌으로 일부러 자기 기억을 지우고 어떤 일을 실행하는 그런 음. 내용이 있었거든요. 음.
1: 음... 저는 그 전에 자포드 네. 한번 캐릭터 얘기할 때제체액계라고 네. 했었잖아요. 그쵸, 그때 예. 이제 제가 진짜 좋아하는 내용은 그 앞에가 아닌 뒤에 나온다 음, 얘기를 네. 했었는데 여기가 바로 그. 아, 이 부분입니다. 네, <웃음> 제가 좋아하는 자포드의 일면입니다. 아유. 그러니까. 너무 멋지지 않아요? 네, <웃음> 일면일 수밖에 없어. 네, 또또 그러니까. 나와. 또, 또 나와요. 계속 나오지만 어쨌든. 과거에 자기 두뇌를 막 잠근 다음에 이니셜 제트에 덮어놓는 <웃음> 거. 다른 건 몰라도, 이니셜 새겨놓는 패기는 진짜, <웃음> 아, 이건 장난 아니다. 멋있다. 거기다가, 응. 현실에, 그러니까 지금의 자포드는 그래서 맹목적으로 뭔가를 에이. 해야 된다고 계속 느끼는데, 왜 하는지 모르고, 응. 이런, 막, 그거를 미래에다가 잠궈 놓은 거고. 막. <웃음> 너무 매력적이잖아요. 그러니까 되게 위험하면서도 매력적인 캐릭터가 맞아. 이 자포드가 아닌가. 여기서 바로 그게 완성이 되는 느낌이 딱 들었어요. 그게.
2: 당할 소녀님이 말씀하신 것처럼 정말 입체적인 캐릭터라는 생각이 들었어요. 입체적이에요. 그리고 이렇게 하면 입체적일 수밖에 없어요.
0: <웃음> 진짜. <웃음> 저는 그게 너무 웃겼어요. 누가 해놨는지 모르겠다는데 너무 알아보기 쉽게 ZB. <웃음> 누가 봐도 자포드 비밀 플러스잖아 <웃음> 이게 뭐야. <웃음>
2: <웃음> 딱 봐도 잡포드는 약간 진짜 미친놈 캐릭터. 음, 저는 그 말은 좀 멋졌어요. 내가 나 자신의 비밀로 가는 문을 지키고 서 있는 아, 것 같다. 음. 사실 우리도 약간 이런 느낌이 들 때가 있지 않나요? <웃음> 그래서 사실 내가 답은 뭔가 나 스스로가 고민하고 있는 게 답정너인 것 같은데 맞아. 스스로 뭔가 문을 지키고 서 있고 망설이는 느낌이 들 때가 많아서 잡포드 잡포드 뭐 이런 대사가 좀 좋았던 것 같고 저는 그 부분보다도 잡포드가 그 정신 아, 그 기억을 지운 게 정부 정신검색 테스트를 통과할 수 아, 있었던 이유가 아니었나 하는 맞아요. 부분이 나오잖아요. 네. 근데 정부가 정신검색 테스트를 한다는 게전 너무 <웃음> 충격적이어서 <웃음> 아, 그렇네
1: 생각해보니까.
2: <웃음> 네. 갑자기 요즘에 이제 테러방지법 얘기도 나오니까. <웃음> 와, 정말 우리 정신도 검색당하는 시대가 오는 것이 아닌가. 우리 혼이 비정상이라서.
0: <웃음> 그러니까. 우리도, 우리도 봉인해야 되는 거 아니야? 그런 다음에 이니셜 써놓고 와.
2: <웃음> 근데 어떻게 보면 이런 게 필요할 것 같기도 <웃음> 해요. 정신 검색을 해서 대통령이란. <웃음> <하는 거야. 웃음>
1: 그러면 지금의 대통령은 어쩔요 <웃음> 아, 이거 방금 되게 위험 아니, 뭐, 뭐. 뭐. 아, 네. 네, 저는
0: 이 사람과 친하지 않습니다. 닉네임 <웃음> <웃음> 끝까지 유지하세요. 네. 아, 저는 네달소녀입니다
2: <웃음> 아, 빨리 다음 얘기로 넘어다 네, 볼까요? 빨리
0: 넘어갑시다. 네. 아 그때 그리고 그런 얘기했었잖아요. 그 언어가 그러니까 바벨피쉬 얘기하면서 네, 언어가 네. 같은데 명확하지 명확하게 같지 않고 뭐 서로 다른 의미를 지니고 있기 때문에 나타난 전쟁의 예가 네. 이번 분량에 나와요. 음, 3 1차 더에 이제 아서가 아무 생각 없이 <웃음> 인생 스타일 뭐 그런 거죠. 네, 그래서 내 인생 스타일에는 뭔가 심각한 문제가 있는 것 같군 음. 하고 말하는 순간 시공간 연속체 조직의 괴상한 웜머리 열리면서 이거를 막어 뭔가 전쟁을 앞둔 회담 같은 걸 하는 두 종족에게 이렇게 갑자기 나타난 거예요. 음, 그렇죠. 이걸로 이제 큰 전쟁이 끔찍한 전쟁이
2: 시작된다는. <웃음> 되게 재밌었고요. 저도 그 에피소드가 되게 뭐지 하면서도 되게 웃긴 거예요. 맞아. <웃음> 네. <웃음> 아서는 절대 모르겠죠. 근데 진짜 너무 뜬금 보여.
1: <웃음> 아야 보면 아서가 고생을 많이 하긴 하는데 문제를 다얘가 일으켜. <웃음> 되게 핵심적인 캐릭터인
2: 거 <웃음> 음, 같아요. 맞아 맞아.
1: 저는 또 이제 이제 마지막 맨 마지막 일권의 음. 맨 마지막 장에 어, 생존 의문 세련의 단계. 얘기가 음, 나오잖아요. 음, 저는 그일권이 그렇죠, 그 이렇게 마무리되는 게 진짜 너무 좋아요. 그러니까 음. 어떻게 먹을까? 우리는 왜 먹는가? 어디서 점심을 먹을까? 아, 애정이 담겨있어. (웃음) 말하는데? 이렇게 하고 바로 다음 건이 우주의 끝에 있는 레스토랑이라는 제목으로 시작하잖아요. 그러니까 어디서 점심을 먹을까? 이러고 끝났다가 우주의 끝에 있는 레스토랑에서 먹으면 되지! 이런 식으로 약간 대답해주는 귀여운 느낌으로 저는 읽혀서 이 마지막 부분이 너무 좋았고 또 여튼 이제 생존의 문제, 의문의 문제, 세련의 문제로 들어가보면 저는 그 이제 의문 단계에서 세련 단계로 넘어가는 게 약간은 체념이나 세속화처럼 느껴져요 그러니까 음. 우리는 왜 먹지? 이런 되게 철학적인 고민을 한참 하면 문제가 되게 눈덩이처럼 불어나게 되거든요. 왜냐면은 이제 진짜 고민해야 될게 많아지고 그거에 따라서 해결해야 할 것도 많아지고 음. 근데 그래서 아 너무 고민할 게 많으니까 얘랑 모르겠다 그냥 어디서 먹을지나 고민하자 이걸로 뛰어넘어가는 느낌? 음. 그러면 좀 쉽거든요. 왜냐면 이제 자기 자신의 아니만 고민하면 되고 기교를 고민하면 되는 단계란 말이에요. 세련의 음. 단계는. 음. 그래서 이제 우리나라 발전 단계도 (웃음) (웃음) 근대화할 때 이제 일단 먹고 살아야 되니까 어떻게 벌어먹을까 어떻게 발전할까를 고민하고 근데 이제 그 다음 단계인 왜가 이제 생략된 거죠 우리나라는 그러니까 우리는 왜 이렇게까지 경제 발전을 해서 살아남았는가 왜 국가가 존재해야 되는가 이런 고민 없이 바로 세련의 단계 어디서 무엇을 뭐 어떻게 잘 먹을 수 있을까를 고민해버리니까 뭔가 사회 문제가 약간 해결되지 않은 채로 현대의 사회까지 넘어온 것 같다는 생각을 저는 했어요 음...
0: 음... 그러고
1: 보니까 그런 것 같아요 그러니까 항상 왜 라고 질문하지 않으면 네. 문제가
0: 생기는 느낌이긴 음... 해요 그러니까 그냥 사는 삶에 있어서도 왜 사는지는 좀 생각을 해봐야 되는 지점이 분명히 존재하는데 그게 좀 결여된 사람은 좀어 말을 해보면 좀 답답한
1: 지점들이 있고 그 세련된 단계는 약간 힙스터랑 비슷하다는 생각도 했어요. 저는. 아 그렇네요. 음. 멋지고 자기 좀 독특하게 살고 막 이런 거 음. 되게 약간은 자기만 잘나가거나 그러면서도 이제 자기만 잘나야 되고 대중과는 약간 달라야 되고 뭐 이런 음. 뭔가 되게 유치, 유치하다고 하기보다는 비겁한 거죠 비열하고 비겁한 그런 느낌이 좀 들었어요 저는 세련의 단계에서 음. 근데 그렇게 생각하면은
0: 정말 이 생존 의문 세련의 단계라는 이 단계가 엄청
2: 삶에 있어서 핵심적인 거네요
1: 약간 핵심적이기도 음. 하죠 음.
2: 근데 저는 약간 의문의 문제 그 중에서도 뭔가 핵심의 문제라는 음. 생각도 들었어요. 일단 생존이 해결되고 나면 의문의 문제가, 어 의문을 가지느냐 안 가지느냐, 음. 혹은 의문을 어떻게 가지느냐에 따라서 세련의 단계가 좀 정해지는 느낌도 맞아요. 들었거든요. 맞아요. 그래서 그 결국 아까 말씀하신 대로 우리나라도 음. 의문 단계가 생겼겠죠. <웃음> 그래. 어 세련의 문제 단계에서 문제가 야기된 게 아닌가. 맞아요. 저는 이거에 대해서 이렇게까지 생각해 본 적이
0: 없거든요, 사실. 달소니님이 이세 단계로 우리 팟캐스트를 한번 설명해 주시면. (웃음) 그게 무슨 (웃음) 어려운 질문입니까, 그거? 이거 트위터에 한번 했던 것 같기도 한데.
2: 일단은 생존을 해야 되지 않을까요?
1: <웃음> 그렇죠. 일단 팟캐스트를 생존해야 되기 때문에 세련까지 가지도 못하고 의문도 가지도 못해요. 우리는 <웃음> 네. 왜 하는가? 네. 그것도 일단 아. 그 전에 어. 네. 어떻게 들게 할 것인가, 아. 어떻게 이걸 계속할 수 있을 것인가를 어떻게 고민해야 이분들을 됩니다. 어떤 분들을 영업할 것인가? 그렇죠. 그렇네요. 아. 그러면 이제 갈 길이 많 <웃음> 이 코너를 슬슬 마무리하고 그리고 아. 한 가지 더 코너로 넘어갑시다. 저희가 BBC 드라마 에피소드 3을 보고 왔죠. 그
2: 에피소드 3은 책 1권에 24챕터 내용까지를 다뤘더라고요. 음. 그러니까 마그레테아의 주인공들이 도착하고 각자 탐험을 하던 중 아서가 생지의 실체를 알게 되는 장면에서 음. (웃음) 끝이 납니다. 다들 어떻게 보셨나요? 음,
0: 이게 24 챕터까지의 내용이었군요. 이번 화에서는 생각보다 트릴리언이 똑똑한 사람이 아, 어요 되게, 되게 <웃음> 저는 아이덴티티가 바뀐 그 <웃음> 느낌으로 <맞아>.
1: 들었어요.
2: <웃음>
0: 갑자기 뭐야 이런 계산은막 <웃음> 이런, 이런 느낌으로 나 계산을 엄청 잘해요. 뭐, <웃음> 뭐, 뭐 탄젠트, 뭐 코사인 뭐 어쩌고 막 이러면서 그래도
2: 수학한 사람 아니니까
0: <웃음> 전혀 <웃음> 그런,
2: 그런 대사가 나오리라고 예상치 <웃음> 못하죠 저는 심지어 에피소드 별로 연출자가 다른가라는 <웃음> 느낌도 받았어요. 음. 아, 그리고 역시 보면
0: 볼수록 아서 역할에 저는 정이 너무 가는 거예요. 막 우주선에서 그 미사일 이렇게 발사되고 나서 어, 트릴리언이랑 자포드랑 또 누구죠? 아 포드랑 네. 셋이서 딱앉아갖고너 조정할 줄알아봐 아니 몰라 아니 몰라 그러면서 아 그래 잘 됐어 그럼 이제부터 해보자 막 이러는데 아서만 자리가 없어요. <웃음> <웃음> 근데 우주선이 막 그래서 피하려고 흔들리잖아요. 근데 혼자 막 중심을 잃고 으악 하는 거막 되게 귀여운 거요아 <웃음> 근데
2: 되게 귀여우면서도 되게 매력 있는 게 음. 결국 그 사람들은 막 이걸 해석하려고 하고 음. 어떻게 빠져나갈지 이렇게 컴퓨터의 도움을 받아서 음. 뭔가 계산을 해보려고 발버둥을 치는데 음. <웃음> 아서만 정말 인간적인 느낌이었거든요. 정말 맞아. 아 이것은 집도 밥도 안 되니까. <웃음> 직관으로 하자, 이러고 스위치를 딱 (웃음) 눌러버리잖아요. 그 어... 직관.
1: 맞아, 맞아. 인간적인.
0: 인간이 가질 수 있는. (웃음) (웃음) 그래, 그, 중요한 건 얘가 다 해. 맞아, 맞아.
2: 그게 정말, 주인공은 주인공이더라고요. (웃음) 그리고 저는 보면 볼수록 (웃음) 로봇들이 제가 생각했던 것보다 더 우울하고 뭔가 약간 다운된 느낌으로 나오잖아요. 근데, 뭐. 이건 로봇 가리지 않는 것 같아요 마빈이든 에디든또 백업용 컴퓨터든 다 그런데 왜 그럴까 생각을 해보니까 그 이게 81년작이잖아요 그 당시 로봇에 대한 생각과 지금 우리가 로봇을 대하는 태도가 좀 다른 것 같다는 생각을 좀 해봤어요 그러니까 뭔가 지금 나오는 영화들에서는 로봇이 약간 보다 친숙하게 다가오는 느낌? 음. 예를 들어 영화 비키어로 보시면 아시겠듯이 되게 생활 속에서 귀엽고 친숙하고 뭔가 나와 함께 삶면 영위에 나가는 캐릭터들이 되게 많이 나왔고 이제 로봇 같은 것들이 정말 시장에 보급도 되기 시작했잖아요. 그러다 보니까 좀더 어, 목소리 자체도 톤이 업되고 그런 느낌으로 나오는데 여기에선 정말 기계와 다를 바 없는 목소리로 <웃음> 네 그렇습니다 라고 하면서도 아, 더 우울증에 걸렸으니까 내용까지 더 컨텐츠까지 <웃음> 더우울한거예요 <웃음> 어, 그래서 그런
1: 음, 면이 좀 다르다 해서 재미있었어요 네. 그렇게 해석할 수도 있을 것 같아요 진짜로 음. 그리고 생긴 것도 너무 우울하잖아요 <웃음> 아난 마빈 보고 너무 깜짝 놀랐어 <웃음> 너무 추가지죠 <추웠어, 웃음> 어, 일단 아니, 아니 좀 기운상이야 운상 <우승한 너무 웃음> <웃음> 생긴 것부터 되게 우울해 <웃음> 어쨌든, 그리고 저는, 근데 보다 그... 보니까 되게 정 가지 않아요? <웃음> 계속 보면 뭔가 정이 가. 근데 처음엔 정말 깜짝 놀랐어요. <웃음> 그 저는 그, 불가능 확률 추진기 작동시키면, 이제 책에서는 우주선 실내가 되게 매력적인 장식으로 음... 바뀌었다고 나오잖아요. 근데, 아니, 무슨 화분 몇 개만 갔다는 놓 거예요. 그래서. 아, 이런 표현이 <웃음> 아, 있었군요. 네, 되게 막, 매력적으로, 약간 성정적으로 바뀌었다 이랬는데, 막. 초록색 화분 네개 갖다 놓고 미적 감각이 달라진 거 아니죠? 모르겠어요. 너무 대충 연출한 게 아닌가 이런 생각했어요. 저도 이번에
2: 보면서 아저 예산은 저예산이구나 <웃음> 진짜 저 예산이야. 아. 컴퓨터가 스크린이 한 대밖에 없고. <웃음> 맞아요. 아. 아. 근데
0: 그러면서 저는 좀 신기했던 게 그래도 실내가 좀 모던한 느낌이에요. 어, 그러니까. 어, 맞아. 어.
2: 약간 그런. 개기판도 되게 약쁘게 아. 막. 그리고 제작비를 아끼려고 진짜, 진짜. 약간 <웃음> <웃음> 모든 것을 약간 애니메이션화했는데 음, 음. 애니메이션도 약간 그러니까 우리가 지금 생각하는 애니메이션이 아니고 정말 그림의 형체만 따는 애니메이션이잖아 요 <웃음> 드로잉처럼 어, 맞아, 맞아. 그런 식으로 전부 연출을 한다는 것이 아주 저 예산이라는 생각이 들었습니다. 그리고 <웃음> 중간에 고래의 대사 보면은저는 지난주 달선녀님이 읽어주셨던 부분이 생각나서 저는 더욱 재밌게 봤거든요. <웃음> 맞아요. <웃음> 근데 막 그거 보니까 우리도 뭔가 에코 같은 걸좀 넣어야 할까 싶기도 티 없어 거기서는 고래가 되게 높은 톤에 너무 음. 완전 에코 넣어가지고 음. <웃음> 아니야 우리 고래가 한단 더, 한단 더 우리
0: 고래라니까
2: <웃음> <웃음> 우리 고래가 더
0: 귀엽긴 했습니다 네네 <웃음> 네. 생각하면 생각할수록 진짜 잔인한 거 <웃음> 어, 맞아 그런 귀여운 고래 제게서 <웃음> <책에서 웃음> 뭐책에든뭐 드라마든 아서가 뭐 이거 빨간 거 들고 이거 뭐야 막아 <웃음> <웃음> <저는> 그거
2: 고래고기 <웃음> 고래의 시체 이런 식으로 얘기를 하는데 전 책에서는 그렇게 잔인하다고 생각을 안 했거든요 그냥 아 고래의 시체가 널브러져 있었다 그래서 고래의 시체라고 해봤자 우리는 되게 상상을 할수 없는 음. 크기일 거니 라고 생각을 했는데 영상으로 보니 이게 갈기갈기 끼쳐있고 <웃음> <웃음> 정말 그 새로운 것을 배우자는 사실에 너무 들떠있던 고래가 정말 고깃덩어리가 되어서 있는 게 너무 잔인한 <웃음> 거예요. <진짜> 잔인하고. <웃음> 너무... 아 너무 잔인했고. 네. 그 사실 이번 에피소드의 백미는 맨 마지막 나레이션이 아닐까 해요. <웃음> 스크롤 다 올라가고 아 이제 꺼야겠다 하는 순간에 갑자기 아 서가 타박상을 입었다. <웃음> 그거 진짜 땡그어 <웃음> 맞아 맞아. <웃음> 근데 공감할 수밖에 없네요 <웃음> 역시
0: 야서가 온갖 고생은 혼자 다 하는데 여기서 너무 무시당하는 거예이 <웃음> 에피소드 그쵸, 그쵸,
2: 그쵸, 그쵸. 자포드가 너무 무시해요 <웃음> 심지어 마그루세아에 도착해서 좀 지키고 있었는데 <웃음> 우리는 탐험을 갔다 올 테니 여기 아무도 없어 하지만 너가 지켜야겠어 <웃음> 이러잖아 그래서 서가 너를 위해서 나를 <웃음> 위해서 <웃음> 그포드는 아무 대답도 하지 않죠
1: <웃음> 아 너무 재밌어 저는 그이그 그 마지막 한마디도 백미긴 하지만 제일 제가 재밌게 본 부분은 그 돌고래 얘기 나오는 이제 아, 음. 안녕히 계세요 그 음. 얘기를 설명해 주는 은하수 그러니까 그 가이드? 네. 가이드 책 내용을 애니메이션화해서 음. 보여주잖아요. 전그 부분이 제일 재밌었는데 지금까지 나온 그 설명 부분 중에서 제일 좋았어요. 그러니까 그림 그 자체도 그렇고 맞아요. 약간 감각적이라고 해야 되나? 지금 보 봐서 감각적이라고 제가 느낄 수도 있는 건데 진짜 만화보는 느낌이었기도 하고 돌고래 부분이라 그런 건 아니고요? 그럴 수도 있습니다. <웃음> 감정이입해서. <웃음> 왜냐면
2: 저도 그 부분이 되게 좋았던 게 돌고래가 되게 귀엽게 그려지고 음. 솔롱하면서 맞아. 되게 음. 그 뭔가 자막이랑도 배치가 되게 완벽한 맞아.
0: 느낌이어서.
1: 되게 예뻤어요. 그냥 그그 음. 그 구성 자체가. 음. 음.
0: 여기서 에 진짜 81년임에도 불구하고 그렇게 만들었다는 음. 그 그러니까 안내서 내용 나올 때마다 매번 느끼는 음. 거지만 그게 너무 세련되고 예쁘게 잘 만들었어요. 맞아, 진짜 맞아요. 세련되게 만들었어요. 음. 오히려 어쩌면 그 영화에서 안내서 보다 좀더 안내서, 아 이게 정말 안내서의 형태일 것이다. 그런 느낌으로 음. 들었달까요? 음. 음.
2: 하지만 저예산 느낌은 좀 많이 (웃음) 나더라. (웃음) 고요 제일 마음에 드는 건 역시 애니메이션입니다. (웃음) 그렇네. 사실 캐스팅만 봐도 저예산이라는 걸 우리가 충분히 알수
1: 있잖아요. 저희가 이제 1권을 끝냈죠 오, 와, 와 역시 <웃음> 그러면 이제 다음번에는 어디 얘기를 나눠볼까요?
2: 2권의 1부터 12챕터까지를 다루도록 하겠습니다 네. 그리고 한 가지 더 코너에서는 드라마 음. 에피소드 4를 다루도록 하겠습니다
1: 꼭 읽어보시길 바랄게요 <웃음>
2: 오늘도 정판낭비도 했고 네, 불편을 끼쳐드려 죄송합니다